0: Welkom bij de Hartmuseum-podcast. Tijdens de tentoonstelling over Julius Caesar in Hartmuseum duikt deze twee wekelijkse podcast in de wereld van Caesar en in de wereld van Asterix. Iedere aflevering bespreken we één historisch object uit de tentoonstelling. Ik ben Nico Bos en ik doe dit natuurlijk niet alleen, maar met hulp van expert extraordinair op het gebied van de klassieke archeologie, professor Dr. Erik Moorman. Erik, fijn dat je er weer bent. Vandaag gaan we aan, aan liggen, heb ik begrepen. Ja, ik wou net zeggen. Ik we zal gaan niet inslapen. We gaan, hoor. Uh, we gaan bij uh, een object bespreken waar ik uh, als jongetje altijd van droomde... om daar uh, trosjes drijven en kippenpootjes op te eten. Erik, vertel, wat zien we precies? Wat is dit precies?
1: Ja, het is een uh, bed op bronzen poten, een, een houten gestel. En dat is een, eigenlijk een moderne reconstructie van een antiek... Romeins bed. Die bronzen stukken zijn oud. Het hout is natuurlijk ooit verloren gegaan en dat hebben ze gereconstrueerd en een soort matras van leren riemen erin gemaakt. Dat is allemaal verder goed. Het enige grote probleem hierbij is dat dat bed eigenlijk meer gemaakt is zoals een modern eenpersoonsbed. Die antieke aanligbedden want daar gaat het eigenlijk over, die werden ook trouwens voor het slapen gebruikt, zijn veel en veel groter. En dat weten we onder meer door onderzoek van Stefan Mols in Herculaneum. Die heeft houten meubels die in verkoolde toestand bewaard zijn gebleven kunnen bestuderen. Dat zijn meer het formaat van onze twijfelaar of een 1,40 tweepersoonsbed bed, in de breedte al. En ook vaak wel, zeker twee meter lang, dat vinden wij nu wel gewoon voor een bed, maar toen, of 2,20, 2,30. En waarom? Omdat er namelijk eigenlijk drie mensen op zo'n bed worden te liggen. En in al die reconstructies, dat zullen we ook bij Asterix zien worden die bedden zoals wij dat modern ons voorstellen, ligt er één persoon op zo'n bed. Maar het essentiële van zo'n aanlichtbed was, het waren er drie, die je samen gebruikte. En die drie benden stonden in een soort U-vorm. En je lag op die bedden op je linkerzijkant met je hoofd in de richting van het midden, dus in het midden van de U. En dat was dus een ideaal
0: gezelschap, Stond het
1: negen personen.
0: Oké, okay, en even nog voor de duidelijkheid, deze bedden, daar werd op gegeten?
1: Daar werd dan op gegeten, op gedronken, op Gesext, werd dus ook op geslapen, er werd alles op gedaan. Ze hebben dus veel meer functie dan het lijkt van één bed. En nu ziet het eruit als een stretcher bijna voor één persoon. En dat is heel vaak in afbeeldingen ook fout weergegeven. Maar we hebben uit de oudheid zoveel afbeeldingen waar twee of drie mensen op zo'n bed liggen. En dat is al heel oud, dat gebruik. Het komt uit, het, uh, uit de Assyrische wereld al, dus ook echt het de oude Babylonische wereld. Uh, Grieken nemen dat al over in de zevende eeuw voor Christus al. En uh, de Etrusken nemen het over en daar nemen de Romeinen het van over. En het was multifunctioneel? Het, was het, het object was sowieso multifunctioneel, maar dat gebruik dus om met meer mensen op zijn bed te gaan liggen, eten, eten en drinken en samen te zijn. Dat is dus eigenlijk heel oud vanuit de Griekse wereld. En dat is leuk om dit te laten zien, omdat het wel, een, ook voor die Romeinen, een heel belangrijk deel ging uitmaken van het luxe, chique leven voor die hogere klasse. Als Caesar bijvoorbeeld vertelt, dat na die, na die grote overwinningen, dat hij triomftochten wordt houden, dan richt hij ook maaltijden aan met 40.000 klien dan zijn dat 120.000 mensen die eten krijgen.
0: En hoe lang duurde zo'n uh, eetsessie? Of? Nou, dat
1: kan natuurlijk kort en lang zijn. Dat is, hebben, we weten uit kookboeken, één kookboek hebben we te de oud- en ook wel uit beschrijvingen dat er echt met voorgerechten, hoofdgerechten, nagerechten werd gewerkt. Zoet en hartig door elkaar. Die keuken is natuurlijk heel anders dan de onze geweest. Heel veel kruid eten om Vis-huis.
0: waarschijnlijk ook
1: licht bedorven vlees en vis te kunnen eten. Maar je moet je nu, dat, dat is wel een essentieel punt ook nog. Je lacht dus op je linkerarm. Dus je kon alleen met je rechterhand iets aanpakken. Dat betekent dus dat je geen grote stukken eten kunt nemen. Want het is eigenlijk vingervoetje: je moet het in één keer in de mond kunnen steken. En een kippenpootje. Dat is wel, want dat is natuurlijk een mooi vingervoetje. Ja.
0: Jouw, jouw druiven en vingervoet
1: ja. waren uitstekend. Ja, ja oké, okay, nee, prima.
0: Dat... Bijvoorbeeld, je moet
1: je dus voorstellen, vlees en vis, als dat al gegeten werd, werd allemaal in kleine porties, ik ja, gebruik met dat woord vingervoet van die moderne dineetjes dat je rondloopt en dat er kleine hapjes worden rondgegeven. Ja. Dat is eigenlijk de manier zoals ze toen aten, en dat was het meubilair, dus in het midden van die T, van die U-vorm waar die bedden stonden, stonden dan ook maar hele kleine tafeltjes, want je had geen grote tafel. En op die tafeltjes stond bijvoorbeeld wel een glas of een beker waar je uit dronk. En dan en kwamen er hele kleine schoteltjes met één een zo'n hapje erop.
0: Als een diner een pauze duurde en het werd daarna gezellig... dan kon je al snel uh, een halve dag op zo'n aanlichtbed doorbrengen. Ja, ja.
1: op zich we, weten we ook wel precies. Er werd uh, gegeten vanaf wat dan heet het negende uur. Uh, maar dat is ergens in de late middag. En dan kan dat diner zich voortzetten. Maar dat is wel de belangrijkste mate op de dag... En uh, er zijn ook heel veel mensen geweest die daarvoor nauwelijks iets hebben genomen... Het Italiaanse ontbijt, het berucht slechte ontbijt... is misschien nog altijd een gevolg van wat er in de oudheid is uitgevonden. uh, En de hoofdmaaltijd ligt dus eigenlijk in de late middag. Dat is niet eens ongezond natuurlijk.
0: Nou heb ik wel altijd geleerd dat liggend eten heel ongezond is. Het moet moet natuurlijk zeer ongezond zijn. Ja, want uh, ik heb het nog even opgezocht. En uh, als je dat vaak uh, doet, dan krijg je last van maagzuur dat uh, omhoog komt. En op de lange termijn ook last van een niet goed sluitende maagklep... was dat een veel voorkomende kwaal... Dat onder zal de Romeinse elite? Ja, ja, dat
1: zal absoluut veel zijn geweest. Men weet wel dat bijvoorbeeld bij grote diners... Uh, werd dat dus ook uh, tussendoor... en nou werd het lekker onsmakelijk, uh, gebruikt. Dan stond er een, een slaaf met een pot... en dan moet je... En dan konden ze overgeven. Dat, dat zijn zelfs afbeeldingen van het Pompeii. Daar liggen de mensen op bed en één man in het midden... die staat over te geven.
0: Maar daar staan ze wel op? Of doen ze het dan er, nog steeds nemen ze weer een slokje wijn... en dan hebben ze weer een schone
1: mond... en dan kunnen ze opnieuw beginnen... Het zou zelfs zijn dat ze een powerveer in de keel steken, maar er werd dus eigenlijk actief wel iets om die maag weer leeg te krijgen of half leeg te krijgen, dat ze verder kon te vreten, want dat is het dan natuurlijk. Ook wel mensen die omkomen tijdens een diner, omdat ze stikken in, hun, misschien in het braaksel of in het eten door dat liggen, ja. Ik denk ook niet dat er altijd alleen maar liggend werd gegeten, maar dat dat dus hoorde bij de chique diners. Maar ja, aangezien die elite bij elkaar ging eten, je had een soort circuit natuurlijk in jouw familie en vriendenkringen, was je elke avond wel ergens anders. Dus je kunt het natuurlijk ook hebben dat je elke dag wel een diner had.
0: Toch nog één detail, een powerfeer om te braken. Nou ja, dat je dat in je keel kietelt dan. Dat werd gedaan. Da- daar, daar heb
1: ik daar is ergens een beschrijving van, ja,
0: ja. Romeinen overwonnen veel andere volken en maakten, ja, pacificeerden dat, verromaniseerden dat. Namen andere volkeren ook uh, het aanlichtbed over van de Romeinen? Ja,
1: waarschijnlijk wel. Dus, dus die, uh, die gebruiken gingen zeker mee, zoals ook andere dingen. En dan was het, dat is ook net een heel, heel interessante vraag hoe hoe we dat dan noemen, waarom deden dit soort mensen dat? Soms om loyaliteit te laten zien, ook wel om mee te doen, letterlijk. Om te zeggen van, ik ik doe die nieuwe trend mee. En ik kan dus laten zien dat ik een aangepaste inwoner van van dat Romeinse Rijk ben.
0: Nou, daar gaan we het zo meteen dus doen. Dus zoiets is dat uh, zeker wel het geval, Ja, ja. Heb je zelf wel les aan een bed? Oh, het is gegeten. vreselijk. Ik heb het nooit helemaal gedaan,
1: maar ik heb eens een keer uh, voor een film, al jaren geleden, voor een andere tentoonstelling, op zo'n bed moeten liggen en proberen iets te eten. Met, dat is, je zult er wel aan wennen als je het leert, maar ik vond het heel vreselijk. Ja. Oefening waardkunst. Ja, Dat moet je dus, denk ik. Je moet dat denk ik echt leren. Dat is etiketten leren, ja.
0: Nu kunnen de luisteraars natuurlijk altijd deze replica van een Romeins aanlichtbed in de tentoonstelling komen bekijken. Maar het aanlichtbed komt ook best vaak voor in Asterix, in verschillende soorten en maten. Zo zien we simpele aanlichtbedden in een Romeinse flat. Zijn er aanlichtbedden in een luxe appartement? Aanlichtbedden bij een Romeins patriciërsgezin, Aanlichtbedden aan het Hof van Caesar En zelfs in een legertent in Asterix de Gallier. Daarnaast zien we ook nog twee meer exotische varianten van het aanlichtbed. Mm. Namelijk in Asterix en Cleopatra ligt Caesar in een luxe aanlichtbed-Egyptische stijl. En in Asterix en de Kampioen komt een Gallisch dorp voor dat helemaal is geromaniseerd. Inclusief aanlichtbedden. Klopt het dat het aanlichtbed zo wijd verspreid was? Ja, Ja,
1: dat kwam dus op heel veel plekken voor. Ik denk dat in de praktijk, bijvoorbeeld in een militair kamp... zal dat niet gebruikt zijn. Dan zitten ze natuurlijk op krukjes of op de grond te eten. In een officierswoning, in een vast kamp... kon natuurlijk wel een zaal worden ingericht... die speciaal voor die aanlichtbedden bedoeld was. Want je had er ruimte voor nodig. Dus daar zal dat wel uh, het geval zijn geweest. Maar laten we zeggen... Onderweg op Mars? Nee. Nou werden die bedden dus ook s'nachts gebruikt om te slapen, dus op zich hadden ze natuurlijk meer doelen. Je kon er een deken op leggen of een matras extra of wat dan ook. Dat maakt ze dan dus multifunctioneel natuurlijk. Zoals wij misschien soms op de bank slapen in plaats van in een bed als we een klein huisje hebben. Dus dat, dat, dat is allemaal geen probleem. Wat eigenlijk hier bij Astrix en bij heel veel voorstellingen het probleem. is is hetzelfde als bij het bed in de tentoonstelling, namelijk dat het een Eigenlijk een eenpersoonsbed is steeds waar één persoon op ligt en niet, dus die drie of twee die samen in een groepje eten rond een tafeltjes.
0: Dus het zijn eigenlijk altijd fout. De, ja, als de, dit heel, zijn veel grotere als de schoolmeester
1: dit mag zeggen, fout, fout, fout.
0: Waren er ook niet hele decadente generaals in het Romeinse leger die dan toch zo'n aanleg
1: wel? Er waren er zeker die, dus in die legertrossen, een hele hebben een te meenemen, dat kwam zeker voor, ja, maar dat vonden toch de meeste Romeinen niet wat uh, goed was. En ze hadden dan ook voorbeelden dat dat dus voor het moreel van de troepen slecht was... En dat dus uit de geschiedenis, en ze wilden van de geschiedenis leren, voorbeelden waren dat uh, vorsten ten onder waren gegaan door de luxe die ze zouden. Dat bijvoorbeeld vooral <coughs> altijd het beeld van de Persen, die dus met hele kostbare tenten en, en, en spullen tegen de Grieken optrokken. De, de Persische oorlog rond 480. Maar ook als Alexander uh, een veldtocht doet tegen Darius, dan is dat allemaal super de luxe wat die koning meedoet. En als die koning vlucht, dan, en daardoor weten we dat, vinden die overwinnaars. Dus Aanzinnige hoeveelheden kostbaarheden die allemaal voor niks zijn meegezout... ...althans voor niks, in militaire zin natuurlijk, geen enkele functie hebben gehad. Dat vond men denk ik niet echt wat wat moest of mocht. (tiek) En daarom ook denk ik dat in die beschrijvingen zeer de nadruk uh, op wordt gelegd... ...dat Caesar maar ook andere veldheren in het veld eenvoudig meeaten met de soldaten.
0: Nou, Je zei net wel al dat een aanlichtbed... dat was echt iets voor de rijkere Romeinen. Maar in Asterix, uh, ze komen op een gegeven moment... bij een Gallische immigrant die in een Romeinse flat woont. Ja. En dan gaan ze ook lekker op een aanlichtbed liggen... en een, uh, ja, een glasje wijn drinken.
1: Het is al een beetje... Te, daarom vind ik het... Een Ook nog fout, het is te cliché. We hebben ook stoelen uit de oudheid en krukjes. Dat werd zittend en liggend gegeten. Iets wat ik nog wel hierbij kwijt wil, is dat mannen en vrouwen wel samen aten. Dus dat is bijvoorbeeld wat dan waarschijnlijk in die oosterse culturen... en ook in de Griekse wereld gescheiden was. Of de vrouwen zaten zaten op stoelen, dat zie je ook bij etruskische afbeeldingen wel... naast liggende mannen. Dus daar zit wel een zekere gendergerelateerde houding aan vast... Okay. Maar dat kon bij Romeinen wel allemaal door elkaar lopen.
0: Je zei, er werd ook op geslapen, bleven ze dan in dezelfde samenstelling, uh, vielen Nee, Die bedden die werden. We,
1: de, nee, want dat is ook. Dan kom je nog op een ander misverstand dat je een aparte kamer had met drie vaste bedden, om dan zo'n wat hier ook een triclinium is, alleen maar de eetkamer. We weten dat meubels werden verschouwd van de ene naar de andere kamer. Uh, en dan konden bijvoorbeeld die drie bedden dus apart worden gebruikt in andere. Of één bleef misschien in die kamer slapen. En die andere bedden gingen dan naar een andere ruimte toe. Daar konden dus ze ook mee gesjouwd worden.
0: Je zei net ook over gebruik gesproken. dat nou, Er wordt in gegeten, geslapen, gesekst. In asterix wordt er ook in gevochten. Ja, dat kan
1: natuurlijk. Als ik, als ik een vervelende buurman heb, dan, ja, als ze te veel wijn op hebben, dan zal dat ook gebeuren.
0: Natuurlijk. Een aanlichtbedgevecht. Ja, leuk. Met kussens. Ja, inderdaad. Over de exotische aanlichtbedden gesproken. Zijn er Egyptische voorbeelden van aanlichtbedden?
1: Ja, die moeten er zeker zijn geweest. We kennen uit de Romeinse wereld in ieder geval versieringen van die bedden in allerlei vormen.
0: Dat zie je hier trouwens ook. Ja, die poten hè, dus... die zijn inderdaad echt uh, in Egyptische stijl Ja, bijvoorbeeld.
1: En, uh, en Stefan Molse, die heeft bijvoorbeeld uitgevonden... dat heel vaak ook diermotieven worden gebruikt. Ook weer tafeltjes, klimmende honden of herten. En dat dat verwijst naar de jacht bijvoorbeeld. En naar het jagen op wild dat dan gegeten werd. Dus dat die thema's er ook mee te maken hebben.
0: En nog even over een helemaal niet versierd aanlichtbed. De versie van het aanlichtbed in de Astree. De do- heel... doorgezaagde ton. Nou, die is al onget- Nooit bewaard zijn gebleven, nee. mocht die ooit hebben bestaan. Ja, dan maar... weten we gewoon niet. Nee. Het is wel grappig. Het
1: is heel leuk. Ja, ja ze liggen daar wel uh, lekker in. Omdat en... het een bierton is ook natuurlijk. Hè? Dus is ook, denk ik... Omdat we bier natuurlijk wel met Germanen en Galliërs associëren. En met Egyptenaren.
0: Hè? En met de Egyptenaren? Ja, die
1: dronken ook bier. Al heel vroeg, 3000 voor Christus al. Die hadden nauwelijks ja. druiven, wel granen. Daar werd er ja. bier van ja, gemaakt. Ja, natuurlijk. Hè?
0: Dan zijn we bij het eindoordeel van deze aflevering gekomen. Hoe een replica van een Romeins aanlichtbed eruit ziet... dat kun je dus in de tentoonstelling komen bekijken. Maar hoe dit aanlichtbed in Asterix geportretteerd wordt... in de verschillende Astrix strips is dat enigszins realistisch?
1: Nee, dus eigenlijk helemaal niet, hè, hebben we gezien. Maar dat is dat bed in de tentoonstelling ook niet. Dus eh,
0: Eigenlijk ja.
1: is vandaag een keer, dat we moeten zeggen, duimpje omlaag... want er is eigenlijk nauwelijks eh, iets van... Maar het is wel leuk. Dus het blijft geestig en de moeite waard om naar te
0: kijken. Hartstikke de moeite waard, maar duimpje omlaag. Denk je nou... Wat een interessant verhaal over dat aanlichtbed. Dat zou ik graag eens in het echt willen zien. Nou, dat kan. In de tentoonstelling over Julius Caesar in Hartmuseum. En dan kun je meteen ook de objecten bewonderen... die we tijdens de eerdere afleveringen van deze podcast hebben besproken. En daarnaast kun je ook het werk van ABN AMRO kunstprijswinnaar... Munira al Sol komen bewonderen in de ruimte... naast de Julius Caesar tentoonstelling. En kaarten kun je bestellen via hartmuseum.nl Dat was het. verleden en tot over twee weken.